0: Dieser Kuchen sieht doch sehr gut aus. Obelix, hol mir doch bitte mal einen Tortenheber. Gestatten der Herr. Und nun mach bitte drei Teile aus dem Kuchen. Der österreichische Finanzausgleich lässt sich mit einer Szene aus dem Film Asterix und Cleopatra ganz gut beschreiben. Asterix, Obelix und Miraculix müssen sich einen Kuchen teilen. Obelix teilt ihn, je ein Stück für Asterix und Miraculix, den restlichen Kuchen stopft er sich rein.
1: Ich habe drei Teile gesagt. Natürlich, drei
0: Teile. Der Mit den Verhandlungen zum Finanzausgleich verhält es sich ganz ähnlich. Dabei geht es nämlich darum, die Steuereinnahmen gerecht zu verteilen. Doch was gerecht ist, darunter verstehen freilich alle was anderes. Und 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen müssen neu an Bund, Länder und Gemeinden verteilt werden. Laut dem aktuellen Verteilungsschlüssel gehen davon gut zwei Drittel an den Bund, 20 Prozent an die Länder und was übrig bleibt, ja, das bleibt den Gemeinden. Drei Teile, über deren Größe jetzt diskutiert wird. Wegen gestiegener Steuereinnahmen infolge der hohen Inflation ist der Kuchen, den es jetzt zu verteilen gibt, zuletzt deutlich größer geworden. Und vor allem Länder und Gemeinden wollen davon in Zukunft noch viel mehr sehen. Aber jetzt geht es einmal darum festzulegen, was bekommen wir an Geldmittel für die nächsten Jahre, damit wir auch all unsere Aufgaben erfüllen können. Dazu zählen wichtige Aufgabenbereiche wie Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung. Am Montag sind im Kampf um Steuermilliarden die neuen Landeshauptleute und Finanzminister Magnus Brunner in den Ring gestiegen. Es geht dabei um die Verteilung von sehr, sehr viel Geld. Aber auch noch um einiges mehr. Warum der Finanzausgleich der letzte große Reformhebel für die Bundesregierung sein könnte, parteipolitische und strukturelle Bruchlinien und einen noch etwas nebulösen, aber womöglich sehr wirksamen Zukunftsfonds. Presse Play Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 19. September. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio sind jetzt meine beiden Innenpolitikkollegen Elisabeth Hofer und Klaus Knittelfelder. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Du Klaus, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Kannst du ganz kurz erklären, worum geht's denn eigentlich beim Finanzausgleich? Ist jetzt nicht das allereinfachste den
2: Finanzausgleich, also dieses Freistil Milliardenringen zwischen den Gebietskörperschaften, Bund, Länder und Gemeinden schnell zu erklären. Ich werde es trotzdem versuchen. Im Endeffekt ist das eine Übung, die so im Schnitt alle vier bis sechs Jahre stattfindet, in der sich, wie gesagt ganz kurz zusammengefasst, Bund, Länder und Gemeinden aufteilen, wie man vom Bund eingehobene, Steuermilliarden verteilt. Es ist ja so, dass der allergrößte Teil dessen, was wir so an Steuern zahlen, von der Lohnsteuer über die Umsatzsteuer bis hin zu anderen Steuerleistungen, der Bund einhebt. Die Behälter aber nicht für sich alleine, weil die Länder natürlich sehr viele Aufgaben haben im Gegenzug allerdings weniger Steuern selbst einheben, um irgendwie Geld für diese Aufgaben zur Verfügung zu haben. Deswegen teilt man sich das auf, nach einem Schlüssel und nach konkreten oder weniger konkreten Vorgaben. Und genau das passiert jetzt gerade. Das passiert, wie gesagt, alle vier bis sechs Jahre normalerweise. Das letzte Mal ist das, glaube ich, 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2016 passiert. Das ist, wie man nachrechnen kann, mehr als vier Jahre her. Der Grund ist der, dass in den vergangenen Krisenjahren dieser Verteilungsschlüssel, auf den man sich 2016 geeinigt hat, einfach krisenbedingt immer fortgeschrieben wurde. Und jetzt geht es eben darum, dass man sagt, okay, wir haben da rund 100 Milliarden Euro zur Verfügung, die wir uns da aufteilen und und, und wie, wie machen wir das? Und genau das passiert gerade.
0: Jetzt ziehen sich diese Verhandlungen schon über einige Monate bisher ohne wirklich nennenswerte, herzegbare Fortschritte. Jetzt wird es da ein bisschen rauer auch im Ton oder irgendwie werden da die Fronten ein bisschen geschärft. War das in der Vergangenheit auch immer so ein Gezanke? Ich nehme mal an, ja, wahrscheinlich schon, oder? Geht es ja um einen Haufen Geld?
2: Ja, sicher. Also, das ist, das hat sie, das hat sie, also, das ist eigentlich recht üblich, dass es da eine harte Auseinandersetzung gibt. Es ist auch, sind auch die, um quasi, in dieser Sprache zu bleiben. Auch da, die Frontverläufe sind da eigentlich auch sehr ähnlich, dass da weniger anhand von Parteigrenzen geredet wird, sondern eher die Bundesländer da, ob jetzt da von SPÖ-Landeshauptleuten oder ÖVP-Landeshauptleuten regiert, sehr einträchtig als Pendant des Bundes agieren. Das ist nichts Neues. Und es ist auch das, was sich jetzt abzeichnet, dass nämlich die Ländermacht, sage ich jetzt einmal, sich möglicherweise so auswirkt, dass die Länder sehr viele ihre Interessen durchbringen und der Bund eher weniger seine Interessen durchbringt. Auch das ist nicht neu. 2016 gab es schon große sage ich jetzt mal, Bemühungen seitens des Bundes, da eine, eine Aufgabenorientierung reinzubringen. Also quasi Geld nur dann, wenn Land gewisse Bedingungen erfüllt, ist gescheitert. Das versucht man heuer wieder, und entsprechend dort ist auch da die Auseinandersetzung. Auch wenn es, wenn es heuer vielleicht in der Sprache ein bisschen zu ein bisschen zuging mit Gesundheitsminister Rauch, der davon sprach, wie ein Irrer da anzukämpfen und es fährt alles gegen die Wand, wenn wir nicht und so fort. Das mag etwas anders sein. Im Grunde genommen, im Grunde genommen ist es nicht unähnlich.
1: Ich glaube, dass man, dass man auch sagen muss, das überrascht auch niemand. Ja, also dass gerade zu Beginn des Sommers, also zu Beginn der Verhandlungen, dass da alle mal mit ihren Forderungen ordentlich, ich möchte fast sagen, reinrotzen. Und es war ja dieser Tage auch immer wieder im Gespräch, die, der Ausbau der, der Kleinkinderbetreuung. Da hat dann die Opposition gleich gesagt, na wenn das über den Finanzausgleich geregelt werden soll, dann kann das eh sein, dass es das gar nicht kommt und dass diese Milliardenbeträge, von denen da die Rede ist, dass es die nie geben wird, weil das muss ja erst verhandelt werden. Und da sagt auch dann, also alle Seiten sagen dann, ja Moment, also das kommt schon, weil es eben so gewohnt ist und so üblich ist in Österreich einfach, dass man da recht hart und mit einer recht harten Rhetorik in die Verhandlungen reingeht. Und am Ende sollte aber allen daran gelegen sein, dass es diesen Finanzausgleich gibt, weil man wird nicht mit dem von 2016 jetzt weitere fünf Jahre weiterarbeiten.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, die Kinderbetreuung ist einer der großen Punkte, um die es da geht. Dann hat ja jetzt auch die ÖVP gerade wieder, für sich entdeckt dieses Thema. Im Wesentlichen kann man sagen, glaube ich, sind es drei große Themen. Einerseits eben die Kinderbetreuung, die Gesundheit und die Pflege natürlich. Und dann kommt dann auch der Klimaschutz dazu. Kann man sagen, in welchem dieser drei Themengebiete es da am meisten hackt?
1: Naja, es ist so, vielleicht können wir das dann auch noch genauer aufschlüsseln, aber ein sehr, sehr großer Teil des Geldes, des frischen Geldes dass da vom Bund an die Länder und Gemeinden gehen wird, wird auf den Pflege- und Gesundheitsbereich ausfallen. Das ist auch sicher der Bereich, in dem es am allerstärksten und vor allem am allerdringendsten Reformen braucht, weil eben auch die, die Missstände am größten sind.
0: Und auch demografisch, muss man sagen, fällt ja da immer mehr rein. Also sind immer mehr genau, Menschen auch genau, davon betroffen.
1: Genau, genau. Oder je älter, je mehr Menschen werden, genau, umso wichtiger wird auch der Pflegesektor werden, in dem es ja jetzt schon einen Notstand gibt und der wird natürlich weiter anwachsen. Insofern wird hier die größte Summe reinfließen. Insofern ist das auch wahrscheinlich der Knackpunkt in diesen Verhandlungen, mit welchen Zielen wer wie ähm, tätig werden soll, muss, wird, damit hier wie viel Geld fließt. Auch Stichwort äh, Zukunftsfonds. Ja. Mhm.
0: Zum Zukunftsfonds will ich gleich kommen. Du sagst jetzt, Sektor Pflege ist vielleicht mhm. der Knackpunkt. Du Klaus, hast vorhin angesprochen, den Gesundheitssozialminister Johannes Rauch, der da schon sehr offensiv irgendwie reingegangen ist. Kann man wirklich sagen, im Sektor Pflege, Gesundheit, dass das dann der, der Themenblock sein wird, wo, wo bis zum Schluss gekämpft wird?
1: Ich würde mal meinen, ja.
0: Ja, also es ist jedenfalls, was auch das
2: Volumen betrifft, sicher einer der größten, wenn nicht der größte Block, um den es da, um da konkret geht. Wobei, da ist ja auch immer die Frage, was man da jetzt genau, konkret aus eine Zahl festzuschreiben, wie viel dann überwiesen wird, in, inwiefern du das ja an, an Vorgaben knüpfst und inwieweit auch Bund und Länder und Gemeinden überhaupt logistisch, politisch imstande sind, sich da auf Ziele zu einigen und konkrete Projekte zu machen, weil da muss man eigentlich immer auch die Sozialversicherung mit bedenken. Du hast ja, du hast ja im medizinischen Bereich von Ländern, die Spitäler betreiben, einem Gesundheitsminister, der eigentlich da nur am Spülvertrand steht und der Sozialversicherung, die, die da ein wichtiger Player in diesem Ganzen ist. Das ist ja, das ist ja, geht ja über das, was der klassische Finanzausgleich ist. Im Finanzausgleichsgesetz geht das ja weit hinaus. Im Finanzausgleichsgesetz ist ja nicht geregelt, wie für Primärversorgungseinheiten da und so weiter gekommen kommen sollen. Und so. Also da, das ist alles wesentlich komplexer als, als nur der reine Geldverteilungsmechanismus. Aber das wird sicher das mitunter Schwierigste werden, kann man jetzt eigentlich so abschätzen. Ja, weil natürlich auch der politische Druck der größte ist, mhm. weil, du, weil du natürlich, weil du natürlich als, als Politiker ob jetzt im Bund oder Land darauf reagieren musst, wenn die Zustände im Gesundheits- und Pflegesystem so sind, wie sie sind oder vielleicht sogar noch schlechter werden.
0: Wenn wir jetzt schon darüber diskutieren, wie wir wohin, wie viel Geld quasi transferieren, überweisen sollen und wer welche Kompetenzen hat, hat jetzt die Steuerexpertin Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut auch vorgeschlagen, dass wir eigentlich diese ganze Debatte an, an strukturellere Reformen auch irgendwie hängen sollten. Was meinen Sie denn da? Welche Punkte wären denn da sinnvoll, da quasi in einem Atemzug noch mitzunehmen?
1: Ja, ich glaube, dahinter steht ein bisschen die Überlegung, dass es eben gar nicht so oft in einer Legislaturperiode oder in einem gewissen politischen Zyklus die Möglichkeit gibt, wirklich großflächige Reformen zu schaffen. Und der Finanzausgleich ist halt einer dieser Momente, wo, wo man wirklich Reformen umsetzen kann. Und ich glaube, dass daraus darauf auch eben diese Idee Zukunftsplan abzielte. Also dass man, dass man da sich überlegt, was will man erreichen, wie viele Kinderbetreuungsplätze will man schaffen zum Beispiel, wie will man schrittweise Ambulanzen, Spitalsambulanzen entlasten und dass es dann eben Zahlungen gibt, wenn diese Zielvorgaben erreicht sind oder das wird sich noch zeigen, was damit, wie es damit weitergeht. Was passiert, wenn diese Ziele eben nicht erreicht werden, ob es dann Konsequenzen für die Länder gibt.
0: Also, dass man den den Staat oder die staatlichen Aufgaben einfach ein bisschen entschlackt oder schlanker macht. Du hast vorhin den den Zukunftsfonds angesprochen, den Finanzminister Magnus Brunner auch ins Spiel gebracht hat. Das klingt jetzt irgendwie fast ein bisschen nach einem Marketingwort. Zukunftsfonds klingt schön. Was steckt denn da dahinter? Was was soll das bringen? Das
1: ist eine hervorragende Frage, wir wissen es einfach noch nicht genau. Auch die Landeshauptleute haben sich heute, sagen wir mal, beschwert, dass es halt derweil für sie nur eine Überschrift ist und dass man noch nicht weiß, wie das alles ausgestaltet sein wird. Also die Idee ist, wie gesagt, wahrscheinlich Ziele und bei deren Erreichen gibt's, es Geld für die Länder oder je nach erreichen. Und die Frage ist eben gegenwärtig auch noch, wie wir diese Ziele definieren? Die Länder sagen, hey, wir wollen da aber mitreden, ihr könnt nicht einfach die, die Ziele für uns definieren, sondern das müssen wir schon gemeinsam machen. Und sie sagen, es darf nicht nur Anschubfinanzierungen geben, zum Beispiel eben wiederum für den, für den Kinderbetreuungsausbau, sondern es muss eine Dauerfinanzierung sein. Und diese Dauerfinanzierung wäre ja dann quasi auch schon eine Änderung des Verteilungsschlüssels.
0: Mhm, mhm. Klaus, du hast vorhin angesprochen, dass die Bruchlinien da jetzt in diesen Verhandlungen nicht unbedingt parteipolitischer Natur sind, sondern eher auf den verschiedenen Ebenen. Jetzt ist aber schon auffällig oder zumindest mir ist es aufgefallen im Vorfeld, dass gerade die roten Landeshauptleute sich besonders kritisch gewissen Vorschlägen gegenüber geäußert haben. Kann man trotzdem sagen, dass da ein, ein gewisses parteipolitisches Kalkül auch dahinter steckt? Sowohl als auch, würde ich sagen,
2: weil einerseits natürlich ist es natürlich kein Zufall, dass wenn, wenn von Seiten eines Bundeslandes oder dessen Landeshauptmanns die Drohkulisse aufgebaut wird, dass man eine Verfassungsklage da in Erwägung zieht, soll es zu keiner Einigung kommen, dass die ausgerechnet die von einem SPÖ-Politiker an der Spitze eines Bundeslandes erhoben wird, das ist kein Zufall. Ich würde jetzt mal sagen, weil das hätte ja ganz auch innerparteilich, was die ÖVP betrifft, eine ganz andere Schlagkraft, wenn das irgendein ÖVP-Landeshauptmann machen würde. Insofern, insofern hat es natürlich eine parteipolitische Komponente. Was ich eher gemeint habe, war, dass die eigentlich in ihren Forderungen sehr, sehr einträchtig sind, was im Grunde genommen ja auch in der Natur eines Landespolitikers liegt. Wenn man jetzt kurz in die Sichtweise des Landes wechselt, dann sagst im Grunde genommen, du hast einen gewählten Landtag und du hast eine gewählte Landespolitik und die möchte natürlich ihre Entscheidungen selbst treffen. Diese Entscheidungen werden dir aber abgenommen, wenn ein Großteil dessen, was du im Budget zur Verfügung hast, an konkrete Bestimmungen geknüpft wird, die du nicht gemacht hast. Also einmal deren, deren Standpunkt, der gewissermaßen auch, sage ich jetzt einmal, nachvollziehbar ist. Andererseits ist es natürlich dann der Vorwurf der Ineffizienz auch nicht ganz aus der aus der Luft gegriffen. Im Endeffekt, und und daher daher kommen kommen eher eben, eben diese diese Bruchlinien, die, die ich da gemeint habe, weil das ist ja im Endeffekt dann auch, auch das, was hinter dem nehme ich einmal an, hinter dem Ansinnen dieses Zukunftsfonds, den du angesprochen hast, liegt, dass man in der Verhandlungssituation, in der die Länder gerne einfach grundsätzlich diesen Verteilschlüssel zu ihren Gunsten verbessern würden. Der Bund aber sagt, das machen wir nicht. Dass ich sagt, das versuche ich irgendwie so zu lösen, dass ich ein, über einen solchen Fonds, wie auch immer der heißt, in dem Fall Zukunftsfonds, dass ich dafür die Bereiche, um die es eigentlich geht, zusätzliches Geld möglichst dauerhaft zur Verfügung stelle und dass der Bund zumindest, so nehme ich einmal an, wie jetzt laufen, Sagt, die stellen da so und so viele Milliarden zur Verfügung. Und wenn gewisse Ziele erreicht werden, also das Geld fließt sowieso. Und wenn gewisse Ziele erreicht sind, dann kann man das auch für was anderes verwenden. Nehmen wir mal an, dass es in diese Richtung gehen wird. Mhm. Sinnvoll?
1: Sinnvoll. Jedenfalls ein möglicher Weg, um Reformen umzusetzen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich meine, jetzt soll das bis Jahresende alles stehen. Muss davor auch noch im Parlament abgesegnet werden sind jetzt noch gut drei Monate, aber irgendwie die Zeit drängt für ein derart großes Reformprojekt, das ist jetzt falsch, für ein derart großes Vorhaben. Geht sich das aus?
1: Wenn man will, geht sich das aus.
2: Ja, und das werden alle wollen. Also im Endeffekt, das ist ja, wenn du das wieder nur fortschreibst auf ein Jahr, wird es ja aus Ländersicht und aus Gemeindersicht, die vergessen wir da immer, auch nicht einfacher. Also wenn das fortgeschrieben wird, dann gibt es einfach, dann, dann, dann sagst du, hast jetzt irgendwie keine, zusätzlichen Mittel für für die ganz, wird ständig darüber geredet, dass die die Aufgabenbereiche so viel teurer werden und wenn du dann keine Lösung hast, ist das für die Länder vor allem nämlich mehr als für den Bund, eine sehr schlechte Lösung, würde ich mal sagen. Nächstes Jahr steht eine Nationalratswahl an, das heißt, du warst eigentlich noch gar nicht mit wem du überhaupt was und wie verhandelst. Also es, es wäre wirklich sehr Stand jetzt scheint es relativ unwahrscheinlich, dass man da nicht zu, einer, zu, zu einem Minimalkompromiss mindestens kommt.
0: Es ist ja irgendwie bezeichnend, dass wir in Österreich immer unser Minimalkompromiss äh, schon orientieren. Vielleicht jetzt eine abschließende Frage. Gibt es aus eurer Sicht irgendwie eine sinnvolle Sache, die da rauskommen soll, wo man wirklich sagen kann, okay, damit wäre dann dieser, dieser Ausgleich quasi doch ein großer Wurf und mehr als das, der Mindeststandard?
1: Naja, zwei Sachen. Also wenn man es über den Finanzausgleich irgendwie schafft, die Spitalsambulanzen auch nur auch nur ein bisschen zu entlasten, dann wäre schon viel getan, weil das ist wirklich ein, ein Bereich, wo es wirklich äh, brennt in, in Österreich. Und auch, weil ich so viel darüber geredet habe, auch in Sachen Kinderbetreuung. Ja, also auch wenn man da schafft, den Betreuungsschlüssel, also wie viel Kinder auf ein, eine Pädagogin kommen, hier zu verbessern, dann hat man auch schon viel geschafft.
0: Okay, also ein Auftrag an die Verhandelnden. Liebe Elisabeth, lieber Klaus, ich danke euch für eure Einschätzungen. Danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 18. September, um 18 Uhr. Die hintergründigen Analysen meiner eben gehörten Kollegen Elisabeth Hofer und Klaus Knittelfelder verlinke ich Ihnen gleich noch in den Show Notes. Und Sie lesen diese natürlich wie immer auch in der gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.